0: Mine sommer har jeg bukt på jobb i helsesektoren, både i hjemmetjenesten og på bolig. Det var en virkelighetssjekk for meg når jeg begynte som 18-åring og fikk møte menneskene som fyller de stille leilighetene og husene jeg ellers ikke hadde gitt en tanke. Oppgavene mine på Arke varierte fra besøk til besøk, men skikkelig oppmerksomhet og et smil, det skulle alle få. Det viste seg at dette skulle være vanskeligere enn jeg hadde trodd. Det var rett og slett ikke tid. Helsesektoren er en av flere hvor Høyresiden ønsker å privatisere. Men hva har det egentlig å si om noe er privat eller offentlig drevet? Vil man få bedre arbeidsvilkår i det private? Hvordan kan det offentlig sikre bedre kvalitet i velferdstjenestene våre? For å svare på dette og mye mer har vi i dagens episode fått besøk av selveste lederen for fagforbundet, Mette Nord. Hei, og velkommen til studio, Mette.
1: Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen.
0: Altså, det her er jo et storslott gjest å ha leder i fagforbundet. Jeg leser en artikel hvor du var med nå nylig, som kom fra NRK, hvor kommunen hadde tatt over drift av sykehjem i Oslo, og det var ekstreme lønnsstigninger. Mm. Vill du forklare litt om rollen til fagforbundet?
1: Ja, det er mange grunner til at vi ønsker at tjenestene skal drives av kommunen selv, og det ene er jo selvfølgelig arbeidsvilkårene for medlemmene våre. Vi er jo en arbeidstakerorganisasjon og skal kjempe for lønns- og Så kommunen har långt bedre tariffavtale enn det vi ser i for eksempel privatsektor, NHO. Og dermed så er det jo et mål for oss at tjenestene drives av kommunen selv, fordi de har et bedre lønnsnivå. Og det, vi snakker ikke altså, om småpenger her, fordi det skiller altså mellom 40 og 150.000. Mm. Og det er jo et kjempesprang, men det avhenger av litt på hvilken stilling, altså nivå du ligger på i lønnstigen. Og det andre er om du har fått uttelling for for eksempel fagbrev. Og vi vet at det er ganske mange som er ansatt som eh, assistenter eller folk som ikke har formell kompetanse, men som tar fagbrev i, eh, av eh, hos arbeidsgiver, eh, men får ikke noe uttelling for det.
0: Mm. Ja, altså det er jo... For det her er jo lønn mellom det private og det offentlige. Og noe jeg føler, som høyresiden sier nå også, er at ja, men, vi skal kjempe for disse arbeidsvilkårene og, og hele den, den biten her. Men i praksis, hvordan fungerer det?
1: Altså, vi har jo ikke noe lovbestemt i Norge. Det er partene som avtaler lønn. Og det vi ser er at tariffavtalene for velferdstjenestene i privat kommersiell drift ligger lavere enn den offentlige tariffen. Så, så kan man gjerne si at ja, men vi skal garantere det. Det kan de gjøre ved virksomhetsoverdragelsen. Altså i det øyeblikket man går over fra den ene arbeidsgiveren til den andre, så følger man bare tariffavtalen ut. Men etter det, så er bedriftene bunnet av den tariffavtalen som gjelder for området. Så NO, kommersielle aktører, har en egen tariffavtale som gjelder for det området. Det kan ikke politikerne blande seg inn i.
0: Mm -hmm. Og det viser litt til viktigheten av at det er kommunalt drevet. Det er sånn, nå er jeg veldig ung, og dette er jo noe jeg aldri har tänkt på, egentlig. men pensjon mm -hmm. er jo ufattelig viktig. Hva er den store forskjellen mellom pensjon, mellom det offentlige og private, og hvordan kan man spare? til pensjon?
1: Ja, det som er det viktige her også er jo at det, i offentlig sektor så har vi offentlig tjenestepensjon eh, og den er en livsvarig ordning, den er kjønnsnøytral det betyr at kvinner og menn får det samme, betaler in det samme og man får altså det samme mens i privat sektor så har du altså en innskuddsordning minimum 2% eh, varer i 10 år og når kvinner lever lenger enn menn i hvert fall forløpig, så betyr det at kvinner faktisk skal klare sig på mindre pensjon lenger i løpet av livsløpet sitt. Wow. Og vi har sett at det er omtrent 1 miljon kroner i forskjell gjennom livsløpet på offentlig og privat tjenestepensjon.
0: Wow, det er jo kjempesummer. Det er stort. For, altså, jeg har jo jobbet i helse selv som vi snakket lett om før vi startet denne innspillingen og der har jeg jobbet bland annet i hjemmetjenesten. Det jeg husker da er at vi måtte løpe overalt. Det var ikke tid til noe som helst. Vi kunne ikke bruke tid. Og det her har jo vært stort i debatten nå også med partiledere og nå til valget med effektivisering av kommunen, som Høyre kaller det. Og det eneste jeg tenker er sånn, ja, hvordan man, kan man effektivisere det der? Vi hadde jo omtrent eh, ikke tid til elkapasiteten noe som helst. Hvis man ser det en sykepleier, vad tänker du da?
1: <laughs> da jeg tänker jo at det, det trengs mer personell in og så må vi bruke det personell vi har på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Men eh, det er jo en stadig økende behov for eh, helse- og omsorgstjenester, eh, og da er det viktig at vi både bruker folk eh, riktig kompetanse på riktig plass, men vi har også et kjempeuutnyttet potentiale i alle de som jobber deltid. Mm. Så det å få nå fart på heltidskultur, det at man har fått gjort lovendringen nå på, med virkning fra 1. januar, nå er det arbeidsgiver som dokumenterer och beviser at ikke de ikke har behov for folk i full stilling. Så nå, man kan ikke nå lyse ut bare eh fortsette å gjøre det med deltid, 20, 30, 40, 50 stillinger, da må man dokumentere at ikke det er behov. Og vi vet at i snitt så bruker kommunene 20 mer enn budsjettert lønn på leie inn vikarer. Så dette er en flyt arbeidskraft som ikke er med i planlegginga. Den enkelte kanke planlegge verken fritid eller arbeidstid. Beboerne får nye mennesker å forholde seg til veldig ofte. Og ikke minst ledere må bruke veldig mye tid på å administrere vakter i stedet for å kunne bruke sin kompetanse og erfaring på motivasjon, faglig veiledning, støtte til de folkene som altså skal faktisk gjøre jobben. Så her har vi altså så mye å vinne på å få opp andelen heltid. Det er en vinn-vinn-vinn-situasjon for alle.
0: Ja, for det husker jeg altså var en daglig kabal mm. når jeg jobbet på bolig i helse også. Mm. Mm. Daglig kan bare få det til å gå opp, rett og slett, og da må man hente inn.
1: Ja, og da tenker jeg, det er en gevinst til som jeg ikke snakker om, og det er kompetanse. Det at folk jobber på, er i full stilling, er på jobb hver dag, selvfølgelig skal de ha lovbestemt fri, men det betyr jo også at du lærer noe. Erfaringen bidrar så å skape trygghet, du har kollega-veiledning og støtte, og du får altså, man bygger kompetens i virksomhetene på en helt annen måte enn at man har en lav bemanning i utgangspunktet som skal toppes ved behov hele tiden, og det behovet er alltid til stede.
0: Ja, og da blir man jo mye tryggere i eget arbeid også, därger ju mycket bättre dra på jobb gläder sig mer till att dra på jobb. Jag
1: vill tänka att det också reducerar arbetsbelastningen eh den enkelte, för att de vet att de har folk med goda rutiner, kunskap och eh känner både patienter och anställda så det blir en större trygghet for alle. Mm. Och det är ju det när då höger säger att vi ska effektivisera och det vi har sett tidigare är disse dessa AB E-kuttene som man også då har tagit ner kommunebudgete med tilsvarene som de har hatt kutt i staten. Og da kan du jo lure på hvordan i all verdens land man snakker om at man skal ha en bedre kvalitet i eldreomsorgen, men de snakker ikke om andre virkemidler enn effektivisering og konkurransutsetting.
0: ville du bare forklare kort hva heltidskultur er?
1: Ja, heltidskultur er at vi går fra at det er nå er det 70 prosent bare av helsefagarbeiderne som jobber deltid. Altså, det, er, det er flere styrmer å bli deltid enn heltid. Vi må ha eh, en endring av denne kulturen som gjør at det er, jeg skal si majoriteten, men vi ønsker jo oss en kultur der det er hele, hele stillingen som er normen. Og at selvfølgelig vi tilrettelegge for de som ikke har arbeidstevne til mer enn en deltidsstilling, men vi skal ikke organisere hele arbeidslivet i disse sektorene på den måten. Vi må forvente at vi må tenke at det er god investering å eh, sørge for at folk jobber i full stilling. Så dette er da et partsarbeid som må til. Snakke med de som jobber der, tillitsvalgte, arbeidsgiver sammen, finne gode løsninger, slik at vi sørger for at vi får hele faste stillinger.
0: Ja. Mm. Og da kan vi jo ta det her, og, for det er jo det her alt egentlig handler om, som vi har snakket om i dag, med, mellom det kommersielle og private. Og det her er jo privatisering, og privatisering av velferden. Hva er privatisering av velferden?
1: Ja, det handler at når kommune for eksempel, hvis en kommune velger i stedet for å bygge opp egen kompetanse i virksomheten, tenker at nei, dette kan vi overlate til private kommersielle aktører. Og legge ut anbud, og da er det altså private kommersielle aktører som skal tjene penger på denne tjenesten, som skal være drivere. Og vi kan ikke forstå hvorfor en offentlig virksomhet skal konkurranseutsette en tjeneste som er helskattefinansiert for at noen i den andre enden skal tjene penger, altså lage big business. Det vi vet i dag er at 80 av kostnaden for helseomsorgstjenester er lønn. Og dermed er det ikke så mye annet man kan spare inn på hvis de skal tjene penger enn lønn og pensjon. Mm. når vi ser at det er over 70cent av vårre meddlemmer som myke vet at de kommersielle aktørne har lt dålire pensionssaltaler å lenssbetinggelser. Så er det et stort problem for nå de nåkal de vvelges sine engne arbejdsivere. O vi vet atså at højre se de går faktisste valg på å og konkursutstte arbeidssne. O da er det viktiigt at vårre meddlemmer vet at stemmmel i rørent, ja, så stemmer de også på arbeidsgivere som har tro på arbeidstakerne sine, som vil være gode arbeidsgivere, og som sørger for utvikling, og ikke at man da så går, ja, nesten sagt, penger som skal brukes på eldreomsorg, på velferdstjenester, går i lomma på kommersielle aktører. Ja. Mm. Det er en stor forskjell, og det er viktig at våre medlemmer vet at de nå faktiskt kan bestemme hvem som skal være arbeidsgiveren deres ved dette valget her.
0: Ufattelig viktig, uten tvil. Og har du noen ord avslutningsvis du da vil si med valgdagen som bare kommer nærmere og nærmere?
1: Ja, det viktige er jo at man bruker stemmeretten. Den dagen er alle innbyggere i Norge like. Vi har hver vår stemme og våre medlemmer i kommunensektoren. De skal også velge arbeidsgiverne sine. Så det viktige Bruk og stemm rødgrønt.
0: Hjertelig takk for at du tok tiden for å komme og snakke med meg her i dag. Og hjertelig takk til dere hjemme som skulle lytte på. Vi høres.